0: Hola amigos, esto es Vidas Victoriosas, quien te habla el pastor Leo Chimérez en otro episodio, episodio 63. Y seguimos con nuestra serie sobre el cristiano y su armadura, toda la armadura que Dios nos proveyó para resistir al mal. Y viendo las estrategias de nuestro enemigo, Satanás, como bien lo, lo revela la Biblia, sin ocultar tanto, sin temores ni nada, sino poder identificar bien al enemigo nos permite avanzar, nos permite saber cómo enfrentar las batallas de nuestra vida para no tirar golpes al aire sin sentido como bien enseña el apóstol Pablo, sino trabajar eh, en nuestra victoria desde el entendimiento espiritual, desde el entendimiento con la sabiduría de Dios. Y vimos ¿Cuándo decide Satanás tentar, no? ¿En qué situaciones para estar alerta? Hoy vamos a ver cómo decide tentar, no? Él decide también el cómo y es muy importante que lo sepamos para estar advertidos de, de las trampas como vimos que él máquina. Vimos en un mundo de trampas porque el príncipe de este mundo es tramposo desde el principio, como bien enseñó Jesús. Y bueno será no, no ser no andar ingenuamente por este mundo. ¿no? En este mundo se nos han puesto muchas trampas para que los hijos de Dios caigamos en alguna y para los que aún no son hijos de Dios no puedan ser adoptados por Dios, permanezcan en oscuridad y en tinieblas. Por eso es muy importante en la batalla identificar dónde están las armas, el campo minado, dónde están las minas. No, no vaya a ser cosa que uno pise en un lugar donde explotemos y perdamos la preciosa vida que nos dio el Señor. Así que vamos, vamos a, adelante, vamos a observar un poquito más eh, cómo decide tentar Satanás. Algunos tal vez yo sé que les puede dar como miedo, como cosita a estos temas. No tengas miedo, el Señor lo venció en la cruz del Calvario, pero también nos dio las armas y yo creo que como buen soldado de Cristo hay que entrenarse en usar estas armas, muchas veces esto no se enseña en la iglesia, lo único que se hace es a veces reprender a los gritos y eso no es lo, lo ideal, lo ideal es aprender como dijo Jesús, una vida de comunión con Dios, con su palabra, nos va a dar una victoria, una vida eficaz y una primera estrategia que quiero compartirte hoy es el disfraz. Disfraz. Eh, se acerca muchas veces al cristiano, es decir, a nosotros vestido de amigo. Se pone el disfraz de amigo. No sé si te ha pasado tener algún amigo tipo Judas Iscariote, que si hacía el amigo de Jesús. Bueno, Satanás muchas veces se disfraza de amigo, porque esta es la forma en que uno le puede abrir las puertas antes de descubrir la verdadera identidad. Nunca se va a presentar directamente como el tentador, aquel que busca llevarte al infierno o, o enfermarte o matarte. No, eh, como buen tramposo, este criminal se disfraza para que de tal manera que le abramos la puerta y pueda él operar en nuestras vidas eh, malamente, sin mayor oposición. Entonces cuando uno cree que es un amigo... Eh, baja las defensas porque cree que está con un amigo, pero evidentemente muchas veces podemos darnos cuenta que detrás de eso bueno, está Satanás tra tratando de, de tentarnos. Eh, por eso, por ejemplo, el apóstol Pablo escribe que no nos sorprenda encontrar falsos maestros haciendo de ellos apóstoles de Cristo entre comillas ¿no? porque dice en 2 Corintios 11, 13 y 14 que el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz ¿qué hace Satanás? se disfraza como ángel de luz así que de todas sus tretas tal vez sea esta la más peligrosa para nosotros los cristianos cuando aparece bajo el manto de un profeta uh, ni hablar ¿no? y con su lengua corrupta nos da un hermoso mensaje. De esta manera corrompe eh, en algunos el juicio, interpretando la verdad del Evangelio de forma que Dios parezca aceptar comportamientos cuestionables por la palabra. Entonces aparece disfrazado un amigo profeta que nos dice profecías lindas, pero si son contrarias a los principios bíblicos... Mmm, nos va a hacer a nosotros cuestionar la misma palabra de Dios, así que el tal profeta ya sabemos de dónde viene. Eh, y no todos se dejan engañar por estas herejías, bueno, por ello Satanás les tienta con otras cosas, hasta disfrazándose de cristiano, eh. sí, de amigo o de cristiano. Y cuando se disfraza de cristiano, ¿qué hace? Satanás profana la palabra, magnificando, por ejemplo, la fe hasta excluir toda otra virtud. ¿Eh? Te lleva, exagera una doctrina anulando a otra, guarda con esa. O bien para minar el arrepentimiento exalta las buenas obras, que hay que hacerlas, pero a veces ha llevado esto a una... A una doctrina que no es la de Cristo, ¿no? Sí hay que hacer buenas obras, pero sin dejar la fe. Bueno, Satanás ha exasperado eso, ha exagerado eso de tal manera que parezca que la salvación viene por las buenas obras y no por el arrepentimiento. Guarda. A veces simula apartarse también horrorizado por la corrupción de los administradores de la iglesia, ¿no? Se disfraza de, de santo horrorizado. ¿Por qué? Porque de esta manera aleja a las almas inestables de la comunidad de los creyentes y muchos ya no quieren ir más a la iglesia, entonces guarda también con esa trampa. Se, se disfraza fingiendo celo espiritual en, en, y de esa manera enciende la ira en el corazón del cristiano y hace que, que busque venganza y que se aleje realmente del perdón que es lo que Dios quiere. Por ejemplo, en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 9, 54 y 55, relata una ocasión cuando los discípulos de Jesús deseaban que descendiera fuego del cielo sobre otros que no andaban con ellos, que andaban predicando en el nombre de Jesús, pero no estaban con ellos, y estaban furiosos por eso, y se enojaron, y Jesús los reprendió, le dijo, ustedes no saben de qué espíritu son, ¿Mm? Ustedes no saben de qué espíritu son, les dijo el Señor. Eh, por eso, muchachas, muchachos, hace falta estudiar mucho la palabra. No solo la palabra. También hay que estudiar mucho nuestro corazón. Y también, sabes qué más hace falta estudiar? Las artimañas de Satanás. Tenemos que prepararnos en estas tres cosas para vencer. La palabra, nuestro corazón, estudiarlo, conocernos cada vez más a través de la palabra y también las artimañas de Satanás así que vivamos una vida sabia para que seas bendecida, bendecido, prosperado para no dar entrada a este enemigo que quiere destruirnos Al ¿Eh? eh, único que tenemos que invitar a nuestra vida es a Cristo no a alguien que quiere aparentar ser cristiano pero lo único que quiere es destruirnos, a esos no hay que invitarlos por eso, atenti. Otro método de nuestro enemigo es vigilar los asuntos del cristiano. Satanás es el mayor espía de este mundo. Él se ocupa de investigar nuestras tendencias pensamientos, sentimientos y planes, es como el que es como si estuviera tuviera el manejo de todas las redes sociales y estuviera todo el tiempo viendo qué cliqueas, qué buscas, bueno, viste que te pasa que a veces empezás a buscar, comprarte una estufa y te sale estufa por todos lados, no te llegan mensajes de todos lados, bueno, así date cuenta si lo hace con la tecnología, cuanto más en el mundo espiritual él está investigando nuestras tendencias para obrar en consecuencia y ver eh, dónde él puede abrirse paso a la tentación y dónde puede cavarnos una trampa. Esta es otra de las formas que usa Satanás. Eh, así que él está queriendo en algún momento, dice, en algo lo voy a sorprender. Está investigándonos qué nos gusta, cuáles son nuestras tendencias y él va a tratar de encontrarnos eh, en medio del bosque del empleo mundano, metido hasta las orejas en los deseos y los afanes de esta vida. Nos va a querer meter por ese lado, ¿no? Eh, ¿O es el corazón propenso a la ambición? Bueno... Guarda, por eso hay que conocer nuestro corazón. Si somos propensos a la ambición, ¿qué va a hacer Satanás? Le va a sacar, nos va a dar proyectos enormemente placenteros. Es muy fácil una vez que él haya soplado con esperanza vana llevar a, a la persona con ambición a cometer pecados terribles. Así lo estimuló a Amán en el libro de Esther. Está la historia, Amán fue alguien que buscó ubicarse al lado del rey, incluso ocupar el lugar del rey destruyendo a todo el pueblo judío y estuvo dispuesto a, a todo por ganar el favor del príncipe, así que fue ahí donde urdió ese complot contra los judíos y, y finalmente el resultado fue mortal para sí mismo, ¿no? porque Dios a través de la reina Esther eh, sacó a la luz la mentira, pero claro... Este fue influenciado en su corazón por la ambición por el enemigo, por Satanás, quien termina destruyendo a esa vida. Eh, otra forma, a ver, un alma sensible. ¿Cómo hace Satanás? Con, si un alma es sensible. Bueno, muy bien por ser almas sensibles, eso es muy bueno. Pero Satanás utiliza una estrategia especialmente sutil. Eh, va a parecer como modesto y pide poca cosa, eh, porque sabe que, que puede conseguir con varias peticiones lo que se le negaría pidiéndolo todo de golpe. Así se, se le insinuó a, al corazón de Eva. Eh, Eva era una mujer sensible, fue creada, estaba en su estado de perfección, creada por Dios. Eh, hombre y mujer los hizo a la imagen de Dios. Así que estaba bien sensible Eva en lo espiritual, no era fácil hacerla caer. Por eso no la animó a comer del fruto al principio. Sabía que la iba a asustar con un desafío tan audaz. En su lugar le hizo una pregunta provocadora. ¿Qué le hizo Satanás a Eva? Una pregunta provocadora. Así que estate atento con las preguntas provocadoras. ¿eh? Porque de esa manera es como Satanás prepara la escena para, para ponerse en enemistad con Dios. Él le dijo con que Dios les ha dicho no coman del árbol del huerto. Bueno, esto sería hoy seguro que no te equivocaste. Fíjate, vos sabés que Dios es generoso. Él te va a dejar comer de todo lo demás del huerto. ¿Por qué no te va a negar lo mejor de todo? Es ¿Eh? como Dios. Si te permite comer de todo, justo te va a negar lo mejor. Fíjate, me parece que que entendiste mal la consigna de Dios. Bueno, guarda con este tipo de cuestionamientos que nos hacemos a nosotros mismos a veces. Viene del enemigo. Así es como socava la fe y el árbol cae más fácilmente con el siguiente viento de tentación. Es sumamente peligroso conversar con Satanás. Muchos han accedido a acompañarlo una milla y si bien no pensaban andar con él dos, pero una vez en camino se han dejado llevar cada vez más lejos hasta perderse y confundirse, tanto que no saben cómo abandonar su compañía. Así que si cedes al principio, estarás renunciando a tu fuerza para resistir en lo demás. Así es como Satanás hace bajar a sus víctimas por escaleras tortuosas hasta el abismo del pecado, de escalón en escalón. Estas corren el peligro de perderse eternamente si no escuchan la voz de Dios y dan la espalda enseguida al pecado. Por eso siempre se nos enseña la palabra a huir de estas situaciones, a no caminar en esas charlas peligrosas. Tal vez vos seas de los fuertes, ¿no? de los que rechazan todo, ¿eh? toda tentación, no bajes la guardia, entonces. ¿Por qué? ¿Qué hace Satanás con este tipo de personas? Bueno, Satanás no termina fácilmente contigo, ¿no? Va a llamar a su reserva. Como sabio capitán, siempre tiene tropas nuevas para los apuros. A Satanás, ¿sabes qué? Nunca le falta personal. Siempre tiene personal para contratar y, y volver a la carga con todo. Es decir, cuando se rechaza una tentación, él manda rápidamente... Otra, para cubrir la brecha y reforzar la línea. De esta manera fue que tentó a Cristo cuando dudó de la lo llevó a dudar de la providencia divina. ¿Eh? Le mandó a transformar las piedras en pan. Recuerdan, insinuó que ya era hora de que Jesús se defendiera solo. A fin de cuentas, su padre le había dejado 40 días abandonado, sin alivio visible. Te ha pasado sentirte así? Bueno, guarda. Ante esto, Cristo, ¿cómo respondió? Tranquilamente. Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Mateo 4.4 ¿Somos de responder tranquilamente? ¿O queremos pelear con el enemigo gritando simplemente? ¿O peor, nos enojamos con Dios y terminamos cayendo en la trampa? Creciéndonos que éramos tan fuertes. Pero en cuanto, fíjate que nuestro Señor apagó ese dardo de Satanás. Uno diría, bueno, bien, ya está. ¿Qué hizo Satanás? Ya estaba empuñando otro dardo. La tentación a la presunción. Le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti. Mateo 4.6. Así que acá tenemos un argumento muy... Muy sabio, muy perpicaz, ¿no? Si tienes tanta confianza en Dios y su palabra, como dices, demuéstralo tirándote abajo. ¿eh? Porque hay una palabra entre ti y la tierra, si es que confías en Dios. ¿Cuántas veces nos ha desafiado de esa manera, no? Disfrazado de alguna manera, llevándonos a hacer locuras. Dios nos manda a ser prudentes y confiar en Dios, de verdad, y esperar en Él. Cristo ya tenía igualmente preparada la respuesta. ¿Tenés vos preparada la respuesta? ¿Estás lista? ¿Estás listo como estaba Cristo para recibir la carga de Satanás por la derecha y por la izquierda como un boxeador? Cristo estaba tan bien armado que ninguna tentación penetraba su armadura. ¿Estás vos? ¿Vos bien armada, bien armado como Cristo? Esa es la idea de estos podcasts. Que nos armemos bien, y que no pueda penetrar ninguno de esos dardos malignos. Así que Satanás usa el mismo método con nosotros. Cuando hemos resistido de una manera va a atacar de otra. De hecho, planta la siguiente tentación sobre nuestra resistencia misma a la anterior. Así que hay que tener buena vista, gente, y habilidad también en la gracia para guardarte. La gracia es como estar entrenado en la cintura para esquivar las trompadas. ¿Andamos bien de cintura? Bueno, hay que entrenar en la gracia para esquivar y buena vista no para esquivarlo. Otra estrategia del enemigo, y esta es la, la última que, que te comparto hoy, es una retirada inteligente. ¿Cómo? Sí, es una estrategia a veces que él se retira. No solo leemos acerca de cómo fue expulsado Satanás, sino también acerca de la huida voluntaria de los espíritus malignos con el fin de volver con peores compañeros. En Mateo 12, 43, 45, Jesús lo enseña y dice que cuando es expulsado de una vida, eh, eh, el espíritu inmundo va a buscar otros siete peores compañeros para ver dónde entrar y si la encuentra vacía la casa, vuelve de nuevo a la carga. Así que Satanás no siempre se ve derrotado por el uso y el poder de la gracia vencedora. A veces se retira voluntariamente para poner su propio asedio. Espera que el cristiano salga de la trinchera con la idea de devorarlo después en la llanura. Esta es una estrategia muy de guerra. Es así. Si no puede vencerlo en su fortificación, cuando Satanás parezca haber reconocido la derrota, no des por sentado que la batalla está ganada. Su huida debe fortalecer tu fe, sin que por ello bajes la guardia. He visto a muchos que le hemos hecho liberación... Reprendemos demonios, pero esas vidas no se fortalecieron en la fe. Luego bajaron la, la, la guardia y parecía que ya estaban libres de, de, los, de las legiones que los perturbaban. Pero ocurrió lo que enseña Jesús aquí, ¿no? Esa retirada de Satanás que se fue de esa vida en ese momento, fue a buscar otros peores y porque esas vidas no se fortalecieron en la fe, sino que creyeron que ya está, que ya eran libres, bajaron la guardia. Así que, bueno, hoy hemos visto cómo tienta el enemigo, él decide cómo hacerlo. Y nosotros también tenemos que estar capacitados, fortaleciendo constantemente la fe, aprendiendo la palabra, entendiendo cómo también está nuestro corazón delante de Dios para no abrirle la puerta a los engaños, a estos disfraces, a estas artimañas, como te dije la vez pasada, las artes que usa Satanás para engañar, para disfrazarse, para hacer toda una teatralización en la cual pueda hacernos creer una de sus mentiras, de sus viles mentiras. Así que mi amada, mi amado, no bajes la guardia. No importa el disfraz con el que venga. Nosotros tenemos que tener los ojos de la fe, el discernimiento espiritual a través de esta palabra, de este entendimiento. Discernir los espíritus. Pedirle a Dios, dame discernimiento de espíritu para saber con qué espíritu viene tal o cual persona. Y así vos vas a Poder vencer y no vas a volver a caer nunca más derrotada ni derrotado por ninguno de los engaños de Satanás. Cristo quiere que venzas, Él vino a deshacer las obras del diablo. Y si Cristo mora en tu vida, vos con esta sabiduría, sabiendo cómo Él tienta, así como Jesús vas a poder responder y vencer y deshacer toda obra del diablo que venga. No solo en contra de tu vida, sino poder ayudar a otros que tal vez se han engañado como lo fuimos nosotros en el pasado. Lo habrá hecho una, lo habrá hecho dos, no sé cuántas veces lo hizo en tu vida, cuántas veces te engañó a mí, en mi vida lo hizo, pero ¿sabes qué? Nos estamos preparando. Cristo nos está enseñando a usar las armas de nuestra milicia que son espirituales y poderosas para la destrucción de todas estas tentaciones mentirosas de Satanás. Así que, en el nombre de Jesús, vamos, usa la armadura, responde como Cristo y gozate en la victoria que nuestro Dios te da. Vamos de victoria en victoria, ya no más derrota, de victoria en victoria. El derrotado, el único derrotado en esta historia es tu enemigo, mi enemigo, Satanás. Y vos y yo... Con Cristo somos más que vencedores. Firme y adelante. La semana que viene vamos con, seguimos con el tema de la armadura del Señor y vamos a ver cómo Satanás elige el instrumento o la persona para la tentación. A quienes usa, Dios nos libre y nos guarde. Nosotros seguimos siendo instrumentos en las manos de Dios. Dios te bendiga. Buena semana. Nos vemos en el próximo episodio. Este fue el 63 de vidas victoriosas.